0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 17 novembre 1936, le suicide d'un ministre du Front populaire, Roger Salingro. Le surmenage et la calomnie, c'est trop. Le chagrin m'a vaincu. Ils n'ont pas réussi à me déshonorer. Du moins porteront-ils la responsabilité de ma mort Roger Salingro, 17 novembre 1936. 2000 ans d'histoire. Il est 18h le mardi 17 novembre 1936 quand Roger Salingros se retrouve seul dans son appartement du boulevard Carnot à Lille. Devant la photo de sa femme morte 18 mois plus tôt, il écrit deux lettres d'adieu, l'une à son frère Henri, l'autre à Léon Blum auquel il explique pourquoi ce jour-là il a décidé de se suicider. Puis Roger Salingro ouvre le gaz de la cuisinière, pose sur son bureau deux numéros du journal Gringoire qui le traîne dans la boue depuis trois mois et songe peut-être avant de mourir au meilleur moment de sa vie. Ses études à l'école normale, son ascension au parti socialiste, son élection à 36 ans à la mairie de Lille et ce jour où Léon Blum avait fait de lui le ministre de l'Intérieur du Front Populaire. C'était en juin 1936, trois mois à peine avant le suicide de Roger Salingro et pendant que la France entière était en grève. Monsieur
1: le chef, ma voix s'élève pour vous annoncer sans façon que nous allons nous mettre en grève. Ce que nous voulons, nous l'aurons. D'abord parce que c'est la mode et puis pour embêter le patron. Ah, c'est comme ça, eh bien,
0: mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
1: Ne sera pas l'anarchie. Le Front Populaire ne vivra. Le Front Populaire ne vaincra que dans la mesure où il sera capable de se révolter.
0: Le Front Populaire ne vaincra que s'il est capable d'assurer l'ordre. C'était le ministre de l'Intérieur de Léon Blum en 1936, Roger Salingro, quelques semaines à peine avant son suicide. Pascal Horry, bonjour.
2: Bonjour Patrice Javinem.
0: Vous êtes historien, professeur à l'Université de Paris 1 et vous connaissez bien l'histoire du Front Populaire et ce moment tragique qui a été la mort de Roger Salingro en novembre 1936. Roger Salingro, qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais dont j'aimerais que vous rappeliez qu'il était très important dans le Front Populaire et au Parti Socialiste. 1936.
2: C'est d'abord pour les, les socialistes de l'époque euh, un des barons, pourrait-on dire, euh, du, du parti, puisqu'il est député maire, vous l'avez rappelé euh, en commençant, de, de Lille et la région euh, qu'on n'appelle pas encore région Nord-Pas-de-Calais, mais enfin la fédération SFIO du Nord, la fédération SFIO du Pas-de-Calais, ce sont des bastions. Des bastions d'ailleurs d'un socialisme vraiment enraciné dans la classe ouvrière et avec... Euh, une, une tendance dite guédiste, c'est-à-dire d'un marxisme assez orthodoxe, en, encore très, très pugnace à cette époque-là. Et Salingro appartient à cette logique euh, guédiste. Mais il faut savoir, parce que ça va éclairer la suite, que Julie Gued s'est rallié en 1914. À l'Union sacrée, donc le, 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 le représentant de l'aile strictement marxiste a accepté la logique de la défense nationale en 1914, ce qui est éclaire l'évolution de Saint-Lingro.
0: Il s'inscrit, il est né à Lille en 1890, euh, il est très brillant, ancien élève de, de l'école normale supérieure, euh, donc entre au parti à la SFIO, il a 19 ans à peine, c'était en, en 1909. Et justement son ardeur militante était telle d'ailleurs que je crois qu'il était fiché dans ce qu'on appelait le fichier B, fiché par la police. Dans le carnet B, ce qu'on appelle le carnet B.
2: Oui, le carnet B sur lequel on a beaucoup fantasmé, mais qui est une, une réalité, sauf que ça n'a pas été opératoire. Au, au dernier moment, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était un homme de gauche modéré, a décidé de ne pas utiliser le carnet B. Au dernier moment, c'était la déclaration de garde 14. C'était la liste de tous ceux qui avaient déjà été repérés pour leur menée antipatriotique, grosso modo les anarchistes, les syndicalistes, les socialistes repérables, qu'on pouvait arrêter immédiatement en cas de déclaration de guerre, puisqu'on considérait qu'ils allaient poignarder la défense nationale dans le dos. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque ne l'a pas fait, bien lui en a pris, puisque globalement, la plupart de ces militants-là se sont ralliés à, à, à l'Union Sacrée, à commencer par Guède, et à la base, quelqu'un comme Salingro.
0: Alors Salingro, qui euh, est incorporé en 1914 au 6e bataillon du 233e régiment d'infanterie, euh, comme cycliste, hein, c'est-à-dire agent liaison, euh, sur le front de, de Champagne, où il est fait prisonnier par les Allemands le 7 octobre 1915. Et là, c'est à l'origine du drame dont nous allons parler, euh, Pascal Horry, car tout de suite, euh, comme il est, allé, il est parti, euh, dit-il, euh, ou dit-on, chercher un camarade qui avait été tué, euh, eh bien on le soupçonne de désertion. Et même si le conseil de guerre euh, qui statue là-dessus le disculpe totalement dès 1916, euh, tout de suite, c'est quelque chose qui va le marquer profondément.
2: Oui, c'est extraordinairement romanesque. Hein. On imagine très bien le traitement euh, qu'on peut en, en faire à, à l'écran ou dans un, dans un livre. Puisque par euh, camaraderie, c'est très important hein, l'esprit de camaraderie dans les tranchées. Ça, ça explique beaucoup de choses, euh, y compris dans l'entre-deux-guerres, dans les solidarités entre anciens combattants, par camaraderie par amitié profonde, il va franchir la ligne pour aller chercher le corps, le cadavre d'un de ses amis, et du coup, il est fait prisonnier par les Allemands. la, la, la fin de la guerre, il la passera comme prisonnier de guerre. D'ailleurs, les Allemands, à leur tour, le prennent euh, de façon extrêmement méfiante, parce qu'après tout, quelqu'un qui a franchi les lignes, qu'est-ce que ça veut dire Ce qui ne serait pas un espion, et puis il ne se laisse pas faire. Donc il sera euh, condamné du côté allemand, il ne sera pas condamné, contrairement à ce que dit la rumeur, parce que la rumeur dont on va parler dans un instant, affirme qu'il a été condamné dans un premier temps pour désertion, puis a quitté à la fin de la guerre. C'est faux mais on ne le saura clairement qu'en 1936, c'est comme toujours avec la rumeur, il faudra retourner aux archives en 1936, on les ouvre, et là on voit qu'il a été tout de suite acquitté par le Conseil de guerre, après bien sûr une enquête, parce que quand vous franchissez les lignes, on peut vous soupçonner d'avoir déserté.
0: Entre-temps, dès 1920, cette affaire qui semblait être enterrée les, ce sont les communistes, c'est un journal communiste du Nord qui en reparle, euh, à l'époque où les communistes et socialistes euh, se chamaillaient. Dans le Nord, d'ailleurs, où Roger Salingro devient maire de Lille, en euh, 1925, je crois, il a 36 ans, un grand maire. Hein, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de places ou de rues euh, de la région s'appellent la place ou la rue Roger Salingro. Il a laissé des, des traces à Lille pendant qu'il était maire oui, il
2: a, il a mis en, en, en œuvre une politique d'action sociale et une politique scolaire. Là, on voit bien comment c est, c est, cet enfant de, de classe populaire qui est, qui est monté dans la hiérarchie sociale et au sein du Parti Socialiste et ses filles, grâce à ses diplômes, va essayer de, de, de reproduire ça pour les autres et il y a toute une politique scolaire extrêmement euh, dynamique qui est à mettre à son compte, ainsi que d'ailleurs un certain nombre d'initiatives dans le domaine de l'urbanisme. De
0: construction, oui. Alors il est remarqué par Léon Blum qui euh, fait son ministre de Salingros en juin 1936 après la victoire du, du Front Populaire avec à l'époque deux affaires urgentes qui concerneront directement Roger Salingros. c'est d'une part mettre un terme euh, aux grèves euh, qui commencent à se déclencher euh, et qui vont permettre au Front Populaire d'obtenir au fond ce qu'on appelle les accords Matignon, c'est-à-dire de très grandes avancées sociales autre chose de très important aussi c'est, et c'était prévu, c'était dans le programme de Bloom, euh, et ça c'est le rôle du ministre de l'Intérieur la dissolution des ligues il faut peut-être le rappeler, euh, Pascal Horry
2: oui, le principe de la dissolution a été pris par le gouvernement précédent, mais euh, qui était un gouvernement d'expédition des affaires courantes, comme on disait à l'époque, euh, le gouvernement Albert Sarrault. À la suite non seulement des campagnes permanentes des ligues contre, contre la gauche, mais euh, d'une tentative de lynchage hein, de, de Léon Blum. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, euh, puisque Léon Blum s'étant trouvé par hasard à euh, croiser en sortant de la Chambre des députés les obsèques de Jacques Bainville, et bien, des militants d'extrême droite, d'action française principalement, ont, ont voulu tout simplement le, le, le tuer. Alors ça, ça a provoqué un cœur dans la classe politique française, et là, on a décidé d'interdire les ligues. Mais, effectivement, le temps que ça se mette vraiment en, en pratique, on, on arrive au gouvernement de, de Front Populaire, et c'est le ministre de l'Intérieur qui en est effectivement chargé.
0: Et on comprend pourquoi ces ligues et leurs journaux justement le prennent pour cible, pour une cible privilégiée. Et euh, c'est euh, ces ligues qui sont prêtes à tout justement pour démolir Léon Blum et son gouvernement.
1: Le temps du débat d'idées est passé. Il ne faut pas hésiter devant les arguments dominem.
0: Il faut battre le rappel
1: de tous les journaux qui sont avec nous. Il faut traquer ces gens tous les jours dans toute la presse. Choisissons une cible et concentrons le tir. Quelqu'un a une idée Celui qui a dissous les ligues, Salangro. Ah Pas mal, ça Mais par quel bout le prendre En cherchant un peu, on trouvera quelque chose sur l'homme. Salangro aurait déserté en 1915. Ça, c'est bien. Nous sommes le 9 juillet.
0: Le 14 me semble une date idéale pour déshonorer le gouvernement de la République. Et vous en conviendrez, nul mieux
1: que l'action française ne peut prétendre à cet honneur.
0: Et c'était l'extrait d'un excellent téléfilm de Denis de la Patelière, l'affaire Salingro, attaquée donc violemment à partir du 14 juillet 1936, en effet, Pascal par deux journaux qui comptent beaucoup dans la presse de cette époque des années 30. Euh, L'Action française, on vient de l'entendre, qui est un journal et un mouvement, et aussi Gringoire.
2: Oui, L'élection française est un, est un quotidien dont l'audience est d'ailleurs disproportionnée par rapport à son véritable tirage hein, qui, qui n'est pas si extraordinaire que ça mais c'est vrai qu'on qu lit, je ne suis pas sûr de dire qu'on lise tous les jours beaucoup Charles Maurras parce que bon, ses, ses, ses éditoriaux n'en finissent pas mais on lit aussi les attaques violentes à Dominem et en particulier celle de Léon Daudet. Et puis alors, Gringoire, alors, Gringoire ça c'est encore autre chose, c'est un hebdomadaire qui en 1936 justement à son apogée vend plus de 600 000 exemplaires
0: C'est énorme, ouais.
2: ah, énorme d'autant plus qu'il est flanqué sur, sur à peine sa gauche par un autre hebdomadaire de droite qui est Candide, et, et qu'avec « Je suis partout », ça fait trois hebdomadaires de droite voire d'extrême droite. Alors Gringoire est clairement à l'extrême droite en 1936, qui tire à un million d'exemplaires. Et en face, vous avez grosso modo là aussi trois hebdomadaires de gauche qui tirent à 300 000. On, mmh. on voit le rapport de force, il est de 1 à 3 en faveur de la droite,
0: voire de l'extrême droite. Et qui tire à de très nombreux exemplaires, et qui tire aussi, justement, sur les ministres de, de Léon Blum, et sur Léon Blum lui-même, avant qu'il s'en prenne à Salingro à partir du 14 juillet 1936... Parce Lory, il y avait déjà eu des attaques, et des attaques très violentes et très antisémites, contre justement trois des ministres, ou du Premier ministre de, de l'époque, qui étaient Léon Blum, Jean Zay et Pierre Cotte. Oui, pour des raisons diverses.
2: Bon, Léon Blum, parce qu'effectivement, il, il avait tout pour attirer les foudres. Il était quand même le, le leader charismatique de la, de la SFIO, le directeur politique du Front Pulaire. Il était juif. Il avait une réputation d'intellectuel. Enfin bon, le populisme pouvait se revancher sur, euh, sur lui. Et quand même, Charles Maurras lui-même, autre intellectuel, mais d'extrême droite, est allé jusqu'à évoquer un, un couteau de cuisine pour se débarrasser de Blum. Quand même, on est loin de la, la métaphore. On ne peut pas imaginer aujourd'hui la violence. Euh, on ne pourrait pas écrire le quart du dixième de ça aujourd'hui. Il faut être très clair. Les, la, la loi sur la liberté de la presse était extrêmement euh, je dirais, libérale, en effet, et permettait euh, des tombeaux d'insultes.
0: Oui, l'antisémitisme était, était, se, se déchaînait. Et alors, euh, on choisit ces hommes qui ne répondent pas. Et finalement, ça n'a pas de prise. Blum ne répond pas, refuse de répondre à ces attaques antisémites de ses journaux, de Gringoire, de l'Action française. En revanche, euh, euh, comment dirais-je, euh, Roger salingro va le faire, il va, euh, il va répondre. Mais à ce moment-là, il se doute. Pas pas du tout qu'il va être attaqué, euh, il ne se doute de rien, il est beaucoup plus préoccupé en fait par le problème qui est le plus urgent pour le ministre de l'Intérieur qu'il est, les 2 millions de grévistes qui vont justement, qu'il veut calmer, euh, en leur annonçant la signature des accords Matignon. On écoute Roger Salagro.
1: Après de longues heures de pourparlers souvent difficiles, nous venons enfin d'aboutir à un accord, dans le plus bref délai sera repris le travail. Le gouvernement est heureux d'avoir déterminé cette solution d'un conflit qui autorisait de lourdes craintes. Il a pesé de toute son autorité pour déterminer cette solution heureuse. Il se doit, en toute équité, de rendre hommage au large esprit de conciliation dont ont su faire preuve les parties prises. Pendant toute la semaine, enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop, mais la fin de la semaine s'amène, on dit ça n'est pas trop tôt, quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos, lorsque l'horloge sonne midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi. Téléphone, bah tant pis, tant pis, le patron, la patronne, tout le monde est parti. Michel est à la pêche, Lulu chez des amis, et Robert se dépêche d'aller retrouver Mimi. Oh, mon ami On a mis sur la porte, un avis, un avis, aux un raseurs de, de toutes sortes, fermé. fermé.
0: Mireille et Jean Sablon fermé jusqu'à lundi une chanson que tout le monde connaissait en 1936 à l'époque où les accords Matignon justement euh, avaient décidé de donner les 40 heures, les congés payés, des augmentations de salaire. Accords Matignon-Pascalori Pascal Horry, dans lesquels Roger Salingro, bien que ministre de l'Intérieur, a joué un rôle considérable. Je crois que c'est même lui qui, les a, qui en a annoncé le contenu quand ils ont été signés en juin 36.
2: Oui, c'était d'ailleurs la mission du ministre de l'Intérieur que de mettre en quelque sorte en, en musique des accords dont le, le, le point le plus important d'une certaine façon c'est qu'il s'appelait Matignon. Ce qui voulait dire quelque chose de complètement révolutionnaire, le chef du gouvernement, en l'occurrence Léon Blum, intervenait dans un conflit social qui théoriquement ne concernait que le patronat et les syndicats. Mais les deux parties se sont tournées vers Matignon, donc vers le gouvernement. Ça c'est tout à fait remarquable, on y est un peu habitué aujourd'hui, à l'époque c'est Complètement sans précédent.
0: Il va avoir du mal quand même euh, euh, à rétablir justement à, 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 la, à la reprise du travail. Il va mettre du temps à se faire, beaucoup de temps. ne hein. s'est pas fait immédiatement après la les des en ignons Pascal
2: En fait, ça se passe en, en deux temps. Le plus gros s'arrête quand même assez vite. À partir du moment, surtout, où le Parti communiste a passé la consigne, il faut savoir terminer une grève. Formule célèbre, le souvent glosée. Et paradoxalement, mais c'est un paradoxe qu'on peut comprendre, c'est l'aile gauche de, des socialistes qui, qui freine. Les communistes, à partir du moment où ils ont reçu le message, euh, passent la, la, la consigne. La CGT est en train de devenir, qui a, à son tour a, a gonflé ses effectifs dans des proportions inimaginables, est en train de passer progressivement sous contrôle communiste. Mais enfin, à l'époque, c'est à peu près équilibré. Donc la, CG trans transmet, la CGT transmet le, la consigne. Mais par exemple, projet Salingro va être obligé en septembre euh, d'arbitrer des conflits dans le textile lillois, C'est-à-dire que dès l'automne, des conflits ressurgissent sur l'interprétation mmh. des conventions collectives et en particulier des, des, des tribunaux d'arbitrage.
0: Et c'est au moment où il découvre justement les articles de l'Action française et de Gringoire qui vont s'acharner sur lui pendant trois mois.
1: Monsieur le ministre, j'ai là un typo du journal Gringoire. Il dit qu'ils sont en train d'imprimer un article dégueulasse. Il ne veut parler qu'à vous. Oui, je voulais vous voir parce que l'article de Gringoire est vraiment dégueulasse. Salangro est-il passé aux Allemands le 7 octobre 1904 Est-il exact qu'au bataillon on se demanda si Salangro n'en avait pas révélé les emplacements à l'adversaire
2: Est-il exact que le conseil de guerre de la
1: 51e division d'infanterie condamna le cycliste Salangro à la peine de mort par contumace Est-il exact que durant son service actif, le soldat Salangro était inscrit au Carnivet comme révolutionnaire dangereux Si M. Salangro se tait, son silence le jugera. Moi, qu'une cour martiale allemande a condamné pour refus d'obéissance et mutinerie. Moi qui ai failli en crever, Traîné dans la boue par un
2: hein, Henri Béraud, confié dans sa graisse. Et bien à l'abri sous son porte-plume. Non, je vais, comme n'importe quel citoyen français, écrire au gérant du journal et... et. faire valoir mon droit de réponse. Je vous remercie de vous être dérangé. Bonsoir, monsieur le
1: ministre.
0: Accuser Salingro de désertion et même d'avoir donné des renseignements aux Allemands qui leur auraient permis de bombarder les lignes françaises, ça c'était évidemment très grave, il tapait là où ça faisait mal le journal Gringoire. Nous sommes dans un pays, Pascal Lory, qui compte 3 millions d'anciens combattants, tous jeunes. La guerre de 14-18 vient à peine de se terminer.
2: Oui, j'évoquais tout à l'heure le gonflement des effectifs de la CGT. Au même moment, l'autre grand mouvement associatif qui est à l'apogée de ces effectifs, c'est le mouvement combattant. Avec plusieurs organisations, mais l'une d'entre elles, l'Union nationale des combattants, est quand même très marquée à droite et passe en, passe en sympathie pour des journaux comme Candide ou, ou Gringoire. Donc le, le, le lien peut être fait facilement. Euh, et puis il n'y a pas que les anciens combattants, je dirais que derrière, il y a les noms gravés sur les monuments aux morts. Donc tout ça rend hyper sensible sur ces questions-là. Et d'ailleurs, Jean Zay, que vous avez cité tout à l'heure, était euh, traîné dans la boue parce qu'il était supposé avoir écrit un texte, donc ça paraissait beaucoup mmh. plus anodin que ce qu'on reprochait à Salingro, qui euh, euh, attaquait le, le, le drapeau tricolore. Euh, on est vraiment d'une grande sensibilité à cette époque-là. Là
0: et et d'autant plus Salingro, d'autant plus que, vous l'avez rappelé, pendant qu'il était prisonnier, il a été condamné sévèrement par les Allemands pour son insubordination. Il refusait, par exemple, de travailler...
2: Oui, mais comme d'habitude, le problème, c'est la stratégie qu'adopte l'accusé, et surtout le calomnier, s'il garde le silence, il paraît euh, entériné. Euh, S'il attaque, il faut bien savoir qu'à l'époque, compte tenu du caractère très libéral de la loi sur la presse, euh, les attaques en diffamation d'abord traînent devant les tribunaux et les tribunaux condamnent rarement les diffamateurs parce que les tribunaux sont euh, soumis au, au jury, au jury populaire qui est assez indulgent à l'égard des diffamateurs. Euh, les statistiques le montrent. Donc, on est un peu enfermé dans un dilemme.
0: Ce qu'il y a, c'est que, en fait, on dit la presse, mais j'ai remarqué à cette époque-là, à part Gringoire et l'Action Française, les autres journaux n'embrayent pas du tout. Euh, ni même des journaux de droite, ni le Figaro, ni le Matin, ni le Temps, ni le Petit Parisien, ni le Populaire, bien sûr, qui est le journal du Parti Socialiste, ne reprennent ces, ces accusations. Mais ça devient un véritable feuilleton pendant trois mois parce que Salingro répond et cherche à expliquer euh, et, ou à se justifier. Évidemment, il fait rebondir, il relance sa propre affaire. C'est ça qui est terrible.
2: Et puis, là, en face de lui, euh, plusieurs journalistes dont Henri Béraud, de, donc de, de de Gringoire, qui... Euh, ont un vrai talent de plume. Il faut savoir que Béraud est un homme qui a choisi clairement le journalisme, mais qui, quelques années auparavant, recevait le prix Goncourt pour le martyr de l'obèse. C'est un, un, un homme qui a une, une, vraie, une vraie plume, qui a d'ailleurs radicalisé sa, ses prises de position, parce qu'au départ, Béraud était plutôt inclassable, voire un peu à gauche. Donc c'est un homme de talent qui, qui, va, qui, qui ne va pas lâcher sa proie.
0: Mais féroce, en plus, parce qu'il a une plume vraiment acide. Euh, la première des choses qui se passe, c'est qu'il y a une commission d'enquête qui est diligentée par le gouvernement, euh, dirigée par le général Gamelin, commandant en chef à l'époque. Et puis, euh, cette commission dit « mais non, euh, euh, Salingro n'a absolument pas déserté pendant la guerre ». Réponse de Béraud dans le journal Gringoire, « on a blanchi Salingro, le voilà devenu propre en gros ». Alors en plus, c'est vraiment des jeux de mots plus que douteux. Il y aura même à l'Assemblée nationale, Blum convoque l'Assemblée nationale et devant elle, demande à ce qu'elle disculpe Salingro, ce qui va être fait par 427 voix contre 103. Et malgré tout, ça c'est le, le 13 novembre, et malgré tout, Salingro, malgré cette victoire, malgré le fait qu'il est disculpé par tout le monde, eh bien, il se suicide quatre jours plus tard.
2: Mais Regardez les, effectivement les dates. Hein. L'article de, de, de Béraud propre, en gros, paraît juste avant le 11 novembre. Mmh. À l'époque, le 11 novembre, ça pèse. Hein. Et le débat a lieu au lendemain, devant la Chambre des députés au lendemain du, du 11 novembre. Donc, la, la population est de surcroît dans une atmosphère qui n'est pas très éloignée de la guerre civile, puisque la guerre d'Espagne a commencé, la victoire du Front Populaire a traumatisé l'extrême droite et une partie de la droite. Donc, on est vraiment à couteau tiré. Hein.
0: Qu'est-ce qui peut expliquer quand même, après cette disculpation par l'Assemblée et puis par la Commission, le suicide Il rentre chez lui le 17 novembre, il se retrouve seul, c'est un homme seul. Il faut rappeler que sa femme est morte 18 mois plus tôt. C'est un homme très affecté et sur, vraiment épuisé par son travail et il se suicide comme ça. Le... Bah vous venez de
2: donner les éléments et, et tant bien entendu qu'il y a toujours l'élément supplémentaire qui est le mystère de ces raptus hein, que euh, mmh. l on connaît parfois, hélas. Euh, la mort de son épouse, c'est quand même très important. Son épouse qui avait été aussi attaquée et qui est morte donc 18 mois plus tôt. Et puis, quand on voit Salingro euh, à l'image, euh, on se rend compte que c'est un grand nerveux. Il est monté sur ressort, quand même, quoi, voire sur pile. Il est sous tension et il a une énorme responsabilité qui pèse sur lui, celle du ministère de l'Intérieur. Il est attaqué de tous les côtés.
0: Eh bien, voilà. Et il meurt euh, donc le 17 novembre euh, Il est tellement seul D'ailleurs qu'on ne découvre son corps Que le lendemain euh, 18 novembre Il y a un très beau, beau texte de Mauriac là-dessus hein. Et puis il y a surtout ce très beau discours Que prononce quatre jours plus tard quatre jours après la mort de Salingro Léon Blum devant une foule considérable euh, Qui rend hommage donc à son ministre de l'Intérieur Le 22 novembre 1936
1: Voilà trois mois que j'ai senti Le venin opérer jour à jour Il n'y a pas d'antidote Contre le poison de la calomnie une fois versé, il continue d'agir, quoi qu'on fasse, dans le cerveau des indifférents, des hommes de la rue. Il pervertit l'opinion, car depuis que s'est propagée chez nous la presse de scandale, vous sentez se développer dans l'opinion un goût du scandale. Sans se rendre compte que la curiosité et le bavardage touche de bien près à la médisance, que la médisance touche de bien près à la calomnie et que celui qui publie ainsi la calomnie devient un complice involontaire du calomniateur. Il faut donc tarir la calomnie à sa source. Pauvre Roger, tu ne tenais plus à la vie mais nous tenions à toi et c'est pour cela que tu resteras vivant parmi nous après ta mort.
0: C'était un extrait d'un des plus beaux discours de Léon Blum aux obsèques de Roger Sanagro, visiblement ému, hein, Léon Blum, à Lille le 22 novembre 1936, s'en prenant aux journaux, euh, notamment à la presse, un peu comme le fera plus tard François Mitterrand, après, 57 ans plus tard, après la mort de Pierre Bérégovoy, quand il parlait des chiens, et de la presse qu'il est même question à ce moment-là de contrôler, ce qui évidemment est dur à imaginer pour un gouvernement de Front Populaire, Pascal Horry.
2: Et pour un Léon Blum qui est journaliste aussi, il ne faut pas l'oublier, directeur politique du Populaire pendant très longtemps, brillante éditorialiste de ce journal. Oui, la tentation est forte pour le gouvernement de légiférer une fois de plus. Et de recourir à bonne vieille méthode, on va retirer au jury euh, l'examen des cas de diffamation et on va redonner ça à un tribunal correctionnel, donc à des magistrats professionnels. Alors là, là du coup, la presse qui évidemment avait euh, euh, reçu comme un coup de bambou euh, le suicide va, va, va remonter au créneau en disant « Non, quand même... » Quelques journalistes vont défendre le projet mais la, la plupart non et le projet ne sera pas voté. Mais les ordonnances de la libération sont écrites un peu à la lumière de, de ouais. ça parce que les fameuses ordonnances qui réclament plus de transparence, dirait-on aujourd'hui, dans l'organisation des, des entreprises de presse ont été écrite à la lumière de ce qui s'était passé en 1936.
0: Alors la presse et le fameux titre du populaire, ils l'ont tué euh, cela dit, il y a aussi l'action française qui reparaît avec ce, cet article de Maurice Pugeot hein, qui continue d'accabler Salingro, sa conscience nette aurait suffi à le maintenir debout et lui donner l'énergie nécessaire pour résister à toutes les attaques voilà ce qui aurait été la réaction d'un honnête homme et d'un innocent, ou, autrement dit son suicide l'accable. C'est quand même terrible euh, Pascal qu euh, ce, ce qui se passe à ce moment-là et qui fait penser, je le disais encore une fois, au suicide de Pierre Bérégovoy après des attaques aussi très dures de la presse française, pas la même bien sûr mais c'est vrai qu'il y a un rapprochement Oui le
2: affaire. journaliste Thierry Pfister a sorti un, un livre sur l'affaire Salingro euh, juste après l'affaire Bérégovois, il établissait le lien dans, dans son livre il faut savoir d'ailleurs de toute façon que cette affaire non seulement se reproduit ici et là sous d'autres formes mais a laissé des traces de sang dans l'histoire française parce que euh, l'assassinat quand même d'hommes politiques comme Mandel, Zay ou euh, Marx d'Ormois est une conséquence des vengeances de l'extrême droite de ce qui s'est passé avant la guerre hein.
0: Et plus tard dans cette affaire Bérégovois, je rappelle d'ailleurs une chose qui était tout à fait extraordinaire c'est que la dernière fois qu'on a vu vivant Pierre Bérégovoy en 1993 le jour même de sa mort et où il allait se suicider quelques jours plus tard et bien où est-ce qu'on l'a vu pour la dernière fois C'était à Nevers, place Roger Salingro Merci Pascal Horry de nous avoir rappelé cette histoire tragique du Front Populaire je rappelle que vous êtes l'auteur de, de plusieurs livres, je vais pas tous les cités, je citais le dernier, Nisan, destin d'un révolté publié chez Complexe qui, qui est un communiste qui a rompu avec le Parti Communiste, euh, juste au moment du pacte germano-soviétique et qui est mort d'ailleurs pendant la guerre, dès le début de la guerre en 1940. Je signale que vous avez également participé à euh, un très beau livre publié au Seuil, le troisième volume d'une histoire du corps, les mutations du regard du XXe siècle, donc publié au Seuil. À lire également sur l'affaire Salingro, Roger Salingro, chronique d'une calomnie, un livre de Christian Blanquert paru il y a quelques années chez Ballant. Vous avez pu entendre des extraits d'un excellent téléfilm qui sera diffusé ce soir à 20h50 sur la chaîne Histoire, l'affaire Salingro de Denis de la Patelière avec Jean-Claude Dreyfus dans le rôle titre. Vous pouvez retrouver toutes ces références, vous le savez, par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Clotilde Le Thomas, Pascal Baldassari, Claire Destacan, Claire Tesser et Amélie briand Jeune et à notre réalisatrice Anne Comillac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, des réalisateurs et des films qui ont révolutionné le cinéma français dans les années 60. La nouvelle vague met tout de suite à 14h30 les 400 coups du beau Serge de France Inter. Eric Oswald, bonjour